0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu unserer Gesprächsrunde über biblische Themen hier im Hauptchannel. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie letzte Woche dabei waren, eingeschaltet hatten, dass ich gesagt habe, wir reden heute über das Gegenteil von Einsiedelei. Es geht ja um das grundsätzliche Thema, das wir schon einige Wochen hier behandeln. Der Einfluss von Christen in der Gesellschaft heute. Kirche und Gesellschaft. Welche Rolle spielen Christen in der Gesellschaft? Das ist ein sehr spannendes Thema. Und das bedingt natürlich, dass Christen Kontakt mit Menschen haben. Ist ja logisch. Und ich denke, niemand von Ihnen ist gerade Einsiedler, oder? Das bedeutet also, wir wollen tatsächlich auch dahin gehen, wo Menschen sind. Das ist zum Beispiel in den Städten der Fall. Und die Bibel sagt tatsächlich etwas darüber. Gott hat tatsächlich etwas übrig für Menschenansammlungen, für Orte, wo Menschen zu Hause sind, wo sie leben, wo sie arbeiten. Und die Frage ist, was können wir als Christen tun, um auch Menschen dort zu erreichen? Denn wir wir haben ja ein Anliegen. Wir möchten ja gerne das Leben, das wir mit Jesus gefunden haben, anderen irgendwie schmackhaft machen. Wie können wir das am besten machen? Und was sagt uns die Bibel dazu? Was sagt Jesus dazu? Dem wollen wir heute nachgehen und das tue ich hier mit den Gästen im Studio. Ich freue mich, dass die Gäste jetzt hier bei mir im Studio sind und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron betreut die Öffentlichkeitsarbeit eines großen Pflegedienstes in Hessen und arbeitet an der Vision, eine Lernakademie für Kinder und Erwachsene zu gründen. Dabei vertraut sie Gott, der versprochen hat, für uns zu sorgen. Franziska Knoll studiert klinische Psychologie in Bochum und ist gläubige Christin. Sie findet es spannend, die Texte in der Bibel, die von Veränderung des Menschen sprechen, mit der wissenschaftlichen Meinung zu diesem Thema in Beziehung zu setzen. Ralf Schönfeld ist Pastor mit Leidenschaft und derzeit Vorsitzender einer Freikirche in Niedersachsen. Er sagt, es ist gut, für einen Gott zu arbeiten, der leidenschaftlich das eine Ziel verfolgt, Menschen zu retten. Johannes Weigmann engagiert sich nach seiner langjährigen Tätigkeit in der IT-Branche ehrenamtlich in verschiedenen Aufgaben, die ihm am Herzen liegen. Unter anderem Flüchtlingshilfe und ein Entwicklungsprojekt in Äthiopien. Schön, dass ihr da seid. Wir schlagen die Bibel auf, wie wir es gewohnt sind. Und diesmal in Apostelgeschichte 18. Apostelgeschichte 18 und dort die Verse 9 und 10. Marion, darf ich dich bitten, diese beiden Verse mal zu lesen?
2: Mhm. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus, hab keine Angst, predige weiter und schweige nicht. Ich bin bei dir und niemand soll es wagen, dir etwas anzutun. Denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben.
3: Hm.
1: Da habe ich gleich eine Frage an euch. Wie geht es denn euch, wenn ihr so Menschen beobachtet, ihr geht ja auch, ihr lebt zum Teil in Städten oder ihr geht in Städte. Selbst wenn Leute auf dem Land wohnen, irgendwann gehen sie doch mal in die Stadt, müssen was einkaufen oder was auch immer erledigen. Wie geht es euch da? Denkt ihr da in dieser Kategorie manchmal, dass ihr sagt, in dieser Stadt hat Gott Menschen, die er erreichen will? Oder, wie dann die Elberfelder hier sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Denkt ihr in diesen Dimensionen? Erwischt ihr euch manchmal dabei?
0: Ja, ist mir schon passiert. Ich war also in der Fußgängerzone, <lacht> ähm, Samstagmittag, ein Haufen Wuseling da. Und ich dachte so, Mann, äh, was sind das alles für Leute? Was geht so in deren Köpfen vor? Und dann habe ich so vor mich hingebetet, lieber Gott, schick mir doch mal jemanden, der gerade auf der Suche ist nach dir. Hat er dann auch gemacht, nicht, nicht direkt da in der Fußgängerzone, aber am nächsten Tag klingelte mein Telefon. Irgendjemand, den ich überhaupt nicht kannte, war dran und war eine lange, ist eine längere Geschichte dann gewesen. Ja, ging mir so. Als ich da eine Muße hatte und so drüber nachgedacht habe, äh, was mhm. beschäftigt die Leute so. Mhm.
4: Also ich muss gestehen, bei mir ist da noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Ähm, wenn ich in der Stadt bin, bedeutet das meistens, ich bin unterwegs. Ja? Von A nach B, ich muss was erledigen, einkaufen oder zur Uni, irgendwas. Habe meinen Kopf voll mit den Sachen, die zu tun sind. Und dann kommen noch irgendwelche Leute, ja? entweder Autofahrer oder Radfahrer oder sonst irgendwas. Oder die Menschen vorne in der Schlange, man ist nur genervt. Und Meistens geht es mir dann so, wenn ich dann Zeit habe und dann eben diese Muße habe. Ja? Mhm. Und dann reflektiere, oh, ja, okay. Warum warst du jetzt schon wieder genervt von den Menschen, wo das die Menschen sind, die du lieben sollst und denen du freundlich begegnen sollst? Und ich finde das super, super schwer im Alltag zu berücksichtigen und dann zu sagen, ja, auch die Menschen in der U-Bahn, die dann vielleicht laut sind und telefonieren und auch das kleine Baby, wie das schreit, ähm, auch die sind total geliebt von Gott.
1: Mhm. Mhm. Okay, wie geht's euch?
4: Wir waren neulich bei
2: einem Fest in Darmstadt und ich mag das unheimlich mich dann irgendwo hinzusetzen wo viele Leute sind und dann einfach mal so gucken wer wer so da so vorüberwandelt und ähm, ich bin immer wieder fasziniert von dieser bunten Vielfalt die wir Menschen einfach so haben und dann geht mir immer wieder so dieser Gedanke durch durch den Kopf und alles sind geliebte Kinder weil ich merke wie ich selber meine Schubladen immer auf und zu mache ne so äh, a ah, äh, die Alternative und äh, oh, ein Obdachloser. oder Also wir haben so ganz viele so Kästchen, wo ich auch merke, wo ich so emotional, den findet man sympathisch, wow, die sieht ja toll aus oder hm, das Styling gefällt mir. Und dann merke ich immer, und alles sind geliebte Kinder Gottes. Und dann macht es immer Klick in meinem Kopf und auf einmal fange ich sie an, mit anderen Augen zu sehen. Und ich finde es immer wieder faszinierend, mich auf diese Reise auch zu begeben und dann auch so die Frage an mich zu stellen, was heißt das jetzt für mich? Ja.
1: Habt ihr irgendeine Idee, wie man jetzt von diesem Beobachtungsstatus weitergehen könnte? Wie du jetzt gesagt hast, du betest konzentriert dafür, schick mir doch einen Menschen, der interessiert ist oder dem ich helfen kann. Wie erlebt ihr das? Oder was für Ideen hättet ihr, wie man weitergehen kann? nicht nur beobachten kann. Was ja auch sehr anstrengend übrigens sein kann, ne? weil unser Computer rattert ja die ganze Zeit, kenne ich jemand? kenne ich das kann. Deshalb ist man so müde, wenn man dann mal von der Stadt nach Hause kommt, ja? weil der Computer so stark gearbeitet hat. Aber wie, wie, wie ist das bei euch? Johannes kennt sich aus mit Computern.
3: Ich ich mit Computern ich ja, genau. aus. Ja, also vielleicht nochmal äh, so ein Eindruck von meiner Seite, als ich im Berufsleben war, ähm, ging die Stadt nur klarer Linie, die und die, die Punkte muss ich erledigen, mhm. dann wieder nach Hause, weil ja. Arbeitsstress. Heute im Ruhestand genieße ich es, in die Stadt zu fahren, auch mal einen Kaffee zu trinken. Und dann, jetzt gerade so die Tage, erlebt, wie Menschen sich dann unterhalten über aktuelle Probleme, Flüchtlinge, die uns alles wegnehmen, in Anführungsstrichen, auch in persönlichen Gesprächen, wo Menschen meinen, der Kriegsflüchtling aus Syrien hat doch bei uns überhaupt nichts zu suchen der soll doch bei sich bleiben. Der nimmt mir ja alles weg, übertrieben gesagt. Und das ist für mich dann ein Ansatzpunkt, eben darauf hinzuweisen, dass es wir in einem Land leben, in dem es uns gut geht. Und wenn man die einschlägige Presse und die Dinge verfolgt, Sicherlich gibt es Flüchtlinge, die äh, denken wir an Silvester, Köln, die kriminell sind. Aber das sind Deutsche auch. Und es gibt aber viele arme Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Und die wir auch in der Lage sind, gerade in solchen empfänglichen Dingen, wenn es dann um Religion geht, die womöglich zum Islam gehören, wir gehören zum Christentum. Und so kann man, denke ich, gut ins Gespräch kommen und Anknüpfungspunkte haben.
1: Ich meine, bleiben wir mal gerade bei dem Thema. Ich kenne allerdings auch Christen, die... Äh diese Haltung eher nicht haben. Sondern auch so denken, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja, dass Leute sagen, was machen die hier? Und äh, die nehmen nur uns das Geld weg und was nicht alles. Ähm, ist das jetzt eine bewusst christliche Haltung? Ich habe jetzt gerade gesagt, ich kenne auch Christen, die es anders sehen und die wahrscheinlich sagen, nein, meine christliche Haltung führt mich nicht dahin. Äh, wie, wie seht ihr das? Also, Würdet ihr auch andere Christen versuchen zu überzeugen davon, dass das eigentlich der christliche Wert wäre, den
3: man äh, propagieren sollte. Ich, ich sehe es eher noch aus einem anderen Gesichtspunkt. Ich erlebe, lerne in dieser Arbeit Menschen kennen, die ganz bewusst sagen, also Christ sein habe ich nichts zu tun als Deutscher. Mhm. Aber ich möchte Menschen gerne helfen. Mhm. Für Menschen da sein.
1: Also ich muss nicht unbedingt Christ sein. Ich muss um diese nicht unbedingt
3: Christ sein, um diese Einstellung zu haben. Und da gibt es viele Menschen, die man kennenlernt, die dann sagen, ja, ich bin heute quasi zum ersten Mal in einer Kirche, wo Flüchtlingsarbeit gemacht wird, wo es nicht um theologische Themen geht, sondern einfach um wirklich Menschen zu helfen, die erkennen, wenn man die Bilder sieht, wie Menschen traumatisiert sind, die alles verlieren und hierher kommen und in ihrer Not nicht darauf aussehen, unseren Sozialstaat auszubeuten. Die sagen alle: wir möchten gerne arbeiten und so gibt es Menschen, die eben einfach helfen mit und ohne Christen.
1: Aber Tod. ihr würdet auf jeden Fall sagen es ist eine Christenpflicht. Kann man das überhaupt so formulieren? Christen sollten so eingestellt sein.
2: Also Christen, die so nicht eingestellt sind, die, haben, die sollen mal die Bibel aufschlagen, würde ich jetzt ganz sagen. Okay. Okay. Weil das fängt schon an im Alten Testament. Was hat mhm. Gott für Gesetze gegeben? Mhm. Gerade was um Flüchtlinge und mhm. Außenstehende angeht. Ja? Wie die, zu, zu, die sollen wie unser einer behandelt werden. Mhm. Und Gott ist ein Gott des Erbarmens. Immer wieder geht es ihm um Leute, die in Problemen sind, die Not haben, die verfolgt sind. Und er sagt auch, und ihr seid ja selber auch nur Gäste auf Erden. Und dann sagt er noch, um Essen und Trinken braucht ihr euch nicht sorgen. Euer himmlischer Vater sorgt für euch. Wo kommt diese Angst dann her? Oh, die nimmt mir alles weg. Als Christ brauche ich diese Angst nicht haben. Also äh, von daher, also Christen, die so argumentieren. Ähm,
1: Aber ich könnte jetzt äh, auch sagen, wir sollen ja auf die Bedürfnisse von Menschen eingehen. Jetzt hat so ein Mensch, der so argumentiert, ja Angst. Und das ja, ist ja auch genau. eine Art Bedürfnis. Wie gehe ich denn darauf ein? Es genau. gibt ja auch Politiker, die sagen, wir müssen auf die Ängste der Menschen ja. eingehen.
4: Mhm.
1: Sonst nehmen bestimmte Parteien das wahr. Und dann wählen die alle diese Partei. Mhm. Und die anderen Politiker sind darüber nicht sehr erfreut. Was würdet ihr denn jetzt sagen? Wie gehen wir denn auf die Angst oder diese Ängste ein? Die, der Einstieg,
0: dass man überhaupt mit Menschen reden kann, ist ja selten dass man sagt, gleich irgendwie auf Bibel ist oder sowas. Mhm. Und so, so toll ich das auch finde. Ich fahre viel Zug und habe festgestellt, wenn ich mit Leuten rede, nicht immer habe ich einen Nerv drauf, aber wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme und sie sagen, sie haben das dringende Bedürfnis, ich möchte erstmal von mir erzählen. Viel Bedürfnis, was loswerden und gehört werden, mhm. wahrgenommen werden. Vielleicht auch in dem Sinne, ja, so meine, meine Sorgen und nicht jeder hat offensichtlich jemanden, der, der richtig zuhört. Und wenn ich dann mir die Zeit genommen habe, ich fahre in der Regel so fast genau eine Stunde äh, regelmäßig, wenn ich mir Zeit genommen habe, dann habe ich auch die Chance, dass ich jemandem irgendwas sagen kann. Äh, beziehe mich da nicht immer wortwörtlich auf die Bibel, aber so ein paar Haltungen, wie ich sie sehe und warum ich das gut finde, das so zu sehen, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, wo ich Leute kennengelernt habe, die so und so waren, du hast es eben auch gerade gesagt, du, du hast die Erfahrung, weil du eben mit den Leuten redest, ja, mit den Flüchtlingen, und aus erster Hand berichten kannst. Aber der Einstieg ist erstmal dass ich einen persönlichen Kontakt habe. Und das ist oftmals darüber, dass man ihnen zuhören kann. Und das ist ja, muss ich auch sagen, ist ja auch interessant, was man da so für Geschichten hört. Ja. Wie ist den Leuten gegangen, wie, wie die im, was die im Leben alles schon mitgemacht haben. Das, das heißt
1: aber, dass man sich auch dafür interessieren muss. Ne? Ja. Also man muss Interesse ja. an Menschen haben, ja. sonst schafft man das ja. nicht.
2: Also ich finde es auch ganz wichtig, dass die Angst auch ausgesprochen und auch angeschaut wird, weil einfach nur zu sagen, so alles wird gut und wir schaffen das, das ist mir definitiv zu wenig, weil dann passiert das, was du geschildert hast. Die Angst ist da und die muss auch ernst genommen werden. Und das kann aber auch ein Einstieg sein, weil da mal genau auch hinzugucken und zu sagen, wo kommt die her, aus welchem Denken kommt die? Wie kann ich der begegnen oder wie kann ich mit ihr umgehen oder wie kann ich sie vielleicht auch mit einem neuen Denken auflösen? Und
1: da kann ja auch ein bewusster Christ etwas geben, wie du ja schon erwähnt ja. hast. Ich brauche ja. keine Angst haben und ich, ich kann das auch begründen, warum ja. ich keine Angst haben ja. brauche. Und ich ja. kann das versuchen, als Zeugnis zumindest weiterzugeben. Mhm. Ob es der andere ja. dann aneignet, ist die andere Frage. Ich würde gerne noch einen Text lesen mit euch und dann reden wir weiter in diesem Thema. <lacht> Jeremia 29,7, der passt hier genau hin. Ein berühmter Text, äh, vor allem in der Luther-Übersetzung. Wer von euch hat Luther? Ich habe Luther. Ich? Hm. Äh, du hast vorhin, glaube ich, schon gelesen.
2: Ne? Nein, ich habe nee, gelesen. Du hast gelesen, Ich dann, kam aus derselben Richtung. Dann, dann,
1: dann lies doch mal. Jeremia 29,7, bitte.
0: Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen,
1: und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Das ist ja eigentlich eine krasse Geschichte, denn Gott sagt, ich habe euch dahin führen lassen. Also sie sind in Gefangenschaft weggeführt worden, sie sind, sind in, ins Exil gegangen und Gott sagt, trotzdem sucht der Stadt Bestes, die ihr euch ja nicht als Wahlheimat ausgesucht habt. Jetzt betrifft uns das ja eigentlich nicht, also ich gehe mal davon aus, wir wohnen dort, wo wir wohnen wollen oder aus gewissen Sachzwängen heraus eben wohnen, ja, wohnen müssen, aber wir sind nicht gefangen weggeführt worden. Was heißt denn das jetzt, Suche der Stadt Bestes? Wie sucht ihr denn der Stadt Bestes? Wie macht ihr das?
2: Leider
3: viel zu wenig. Viel zu wenig? Ja. Na, ich, denk, also ich, zu. Ich, ich erlebe durch meinen Schnitt zum Ruhestand sehr wohl, die Zeit, die man zur Verfügung hat, suche der Stadt besser. Wir wissen, die, die, die Staatssäcke sind leer. In der Regel sind die Kommunen über, überschuldet. Und viele Aufgaben, die die Kommunen eigentlich wahrnehmen müssten, kann sie gar nicht mehr Also Sie müssten sagen, werdet Rentner. Ja. ja, das weiß ich nicht. Aber ich zum Beispiel habe ganz klar gesagt, also was kann ich hier bei uns machen? Ich kenne den Ortsvorsteher. Du Mensch, wir machen hier alle 14 Tage. Umweltteam. Okay, du, du Leute. Ich kenne Leute, mit denen man ins, ins Gespräch kommt, die mich auch kennen, dass man eben dann Zeit einsetzen kann, um zum Beispiel, sage ich mal, Abfallbeseitigung. Ich meine, dass die, der Entsorgungsbetrieb kommt halt eben in Mainz nicht mehr so hinterher, wie man sich das wünschen würde. Und man sich, ich mich wirklich wundere, was Leute alles wegschmeißen und in welcher kurzen Zeit unsere Stadt oder der Bereich, in dem wir dort sind, vermüllt sind. Also das ist für mich Suche der Stadt Bestes. Wo kann ich... Zeit und Kraft einsetzen, um hier etwas für das Stadtbild oder für Menschen zu tun. Ja.
4: Ich denke, es ist, ist auch gut. einfach eine wichtige Gemeinde, äh, Aufgabe von der Kirchengemeinde eben auch keine Angst zu haben, mal mit der Politik vor Ort in Kontakt zu kommen. Oft ist es ja so, nee, nee, Politik ist ja dreckiges Geschäft und die sind eh alle böse und korrupt, ja. Und äh, wir müssen hier in unserem kleinen äh, Kreis irgendwie bleiben. Mhm. Und da aber gerade eben auch in dem Kontext, ja, auch mit Flüchtlingen, eben zu sagen, hey, wir können was anbieten, ja. Wir sind hier Leute, wir würden uns gern einbringen. Und dann zu sagen wir scheuen eben auch nicht davor zurück, eben auch mit Politikern mal zu reden, die eben vor Ort sind, sich mit dem Bürgermeister zu treffen, zu sagen, hey, hier sind wir, lass uns doch mal zusammenarbeiten und da einfach miteinander zu reden. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo es darum geht, irgendwie das Beste zu suchen und da einfach auch das Beste zu geben.
1: Was macht man denn jetzt, wenn die Kirchengemeinde das nicht so gerne machen will? Also eine, Reicht man dann einen Antrag ein beim Gemeinderat? <lacht>
3: Oder
0: wie, wie, wie macht man das? Also eine Möglichkeit ist erstmal, wenn ich meine Kirchengemeinde noch nicht so weit habe, werde ich natürlich weiter daran arbeiten, dass ich erstmal persönlich, was, was kann ich denn machen? Und da gibt es ja heutzutage, du hast ja gefragt, was macht ihr? Ja, mhm. So einfache Möglichkeiten. Ich unterschreibe zum Beispiel so manche petitionen auf change.org mhm. und da kriegst du dann auch Rückmeldungen, was wir erreicht haben durch so und so viel, zigtausend Unterschriften und so weiter, muss ich sagen, ist kein großer Aufwand. Aber es ist ein Engagement für gute, da sind Einzelschicksale, die bestimmte Härtefälle erleben oder auch Umweltschutzthemen oder sowas Und das finde ich eine gute Sache. Das mache ich, mach ich gerne, mal abgesehen von persönlichen Kontakten, die man natürlich noch hat. Und das Beste wäre es natürlich, wenn wir als, als Gemeinde, als Christen dafür bekannt werden die sind wirklich... Die hängen sich wirklich rein und suchen das Beste für die Leute. Also,
2: also bei uns habe ich beobachtet, dass gerade die Flüchtlingsarbeit ein unheimlich verbindendes Element wird oder dabei ist zu werden. Also für verschiedene christliche Institutionen und Kirchen in, in unserer Stadt. Ähm, weil wir alle angefangen haben, uns für die, äh, für die Flüchtlinge zu engagieren und dann... Irgendwann merkte man, Mensch, wenn wir uns zusammentun, können wir mehr erreichen. Und wenn wir das gemeinsam koordinieren, können wir mehr erreichen. Und inzwischen haben wir mit einer Nachbarkirchengemeinde zusammen Flüchtlingsfest gefeiert und werden das auch bald wiederholen. Und da entstehen Kontakte und man guckt über seinen eigenen Kirchentellerrand hinweg. Ähm, Finde ich einen unheimlich schönen Effekt, ähm, den wir den Flüchtlingen letztlich zu verdanken haben, die hierher kommen und die uns verbinden und uns ja auch in Frage stellen und unsere christlichen Grundwerte auch herausfordern. Finde ich total schön zu beobachten.
1: Vielleicht sitzt jetzt gerade jemand vor dem Bildschirm und sagt, na naja, aber mein Ruhestand ist noch ziemlich lange weit weg. Ich habe einfach nicht die Zeit. Ich bin berufstätig, ich habe Familie, ich muss mich um so viele Sachen kümmern. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn noch machen? Was würdet ihr dem sagen?
4: Also der Text gibt ja eine klare Anweisung. Also zumindest in meiner Übersetzung steht es hier im zweiten Teil, dann betet für das Wohlergehen der Stadt. Mhm. Ähm, also Gebet, ja, für bitte für die Stadt, eben auch für das Land, ja, für die Regierung. Das ist einfach total wichtig, dass man da eben auch die Leute Gott einfach ans Herz legt und sagt, hey, die haben so viel Verantwortung für so viele Menschen, das ist echt wichtig, dass die gute Entscheidungen treffen. Und da setze ich mich dann vor Gott dafür ein.
0: Mhm. Also wenn ich mit einer Mutter ins Gespräch käme, die würde ich auch erstmal versuchen zu entlasten, wenn sie diese Last mit sich umschlägt, oh, ich mache gar nicht so richtig und bin nicht so engagiert, wie ich vielleicht sollte. Mhm. Ähm, man sagt ja so schön, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Genau. Und wenn die Mutter ihre Verantwortung für ihre Kinder wirklich wahrnimmt und ihnen eine gute Mutter ist, äh, positive Werte mitgibt, äh, Tolle Erlebnisse. Dann die tut, sie was, für die die Stadt. Dann tut genau. sie was für die Stadt. Das ist die interessant. Stadt. Die tut was für ja, die Gesellschaft. Das ist Denn Gedanke, ja. es, die nächsten, die nachkommen, ja, das sind die, die Bausteine, aus denen die nächste Gesellschaft zusammengesetzt ist. Und da macht sie einen tollen Job, sofern hm. ja. sie sich als, als Mutter davon oder als Vater, ist ja egal, äh, da reingibt. Und da muss man nicht immer extra noch irgendwas. Es hm. geht manchmal auch einfach. Ja.
2: Und auch der, der arbeitet, macht einen guten Job, weil der produziert Steuern, die der Stadt auch zugutekommen. Also äh, man darf das ja auch jetzt nicht reduzieren auf irgendwas, ja, sondern es ist jeder herausgefordert und ich finde es toll, was du sagst, die Tür ist das Gebet. Wenn ich anfange mit Gott über die Menschen zu sprechen um mich herum, um meine Stadt und so weiter dann verändert mich das. Und es ist letztlich Gott, der mich beauftragt, macht dies, macht das, der mir die Augen öffnet für irgendeine Aufgabe oder irgendwas oder für mein Selbstverständnis auch. Und das ist letztlich Gottes Sache, mich zu schicken.
1: Das heißt, wir sind gute Staatsbürger. So höre ich raus bei euch <lacht> ja, oder andere. Ja, warum nicht?
2: Klar. Ja.
3: Wir
1: sind gute Mütter und Väter und können damit schon einen großen Beitrag leisten. Und das sind, das sind ja. ja oft
3: die Dinge, die im Hintergrund passieren, die man so als selbstverständlich mhm. nimmt. Und ich habe völlig recht. Und was im Vordergrund steht, ich nehme es einfach wieder ein Beispiel, dass wir Umzüge für Flüchtlinge machen, wo die Stadt über Politiker uns eben Wagen zur Verfügung stellen. Klar, dafür brauche ich Zeit. Da brauche ich sechs Stunden, acht Stunden Zeit. Und das kann ich von jemandem, der in der arbeitenden Bevölkerung ist, ja. einfach gar nicht erwarten. Aber das ist das, was man vordergründig sieht. Vielleicht Bilder in der Zeitung, wo berichtet wird. Und im Hintergrund sehr viele Dinge passieren, die eben von arbeitenden Bevölkerung wahrgenommen werden können, aber eben nicht so publik werden.
0: Ja, ja deswegen zahlen wir ja einen Generationenvertrag. Auch momentan die wir noch im Arbeitsprozess stehen. <lacht> Deine Rente. Ja. Ja.
1: Und danke. Da so danke. geht das Hand in Hand.
2: <lacht> genau, hat alles seinen Wert.
1: Ich meine, ich möchte auch daran erinnern, dass jeder ja im Normalfall ein Nachbar ist, oder? Mhm. Mhm. Also, es, es, also ich habe schon gesagt, wir sind nicht Einsiedler, wir wohnen nicht irgendwo im, mhm. im Wald in der Hütte. Äh, wir wohnen irgendwo in einer Nachbarschaft. In Deutschland ist ja sehr dicht besiedelt. Da äh, muss man nicht nur in die Städte fahren, sondern das ist ja auch schon auf dem Dorf. Und auf kleinen Orten wird ja gebaut wie noch was. Äh, wie seht ihr die Rolle als Nachbar?
4: Ja, kleine Geschichte dazu. Ähm, also ich komme ja momentan aus dem Ruhrpott, aus einer ja, meist nicht so beliebten Stadt. Ähm, und wohne da auch in einer Gegend, wo sehr viele eben nicht sonst wie sozial stark sind. Und in dem Haus, wo ich wohne, wohnen viele Ältere, wo ich dann auch immer so das Gefühl habe, das sind gerade die, die eigentlich einsam sind für, wahrscheinlich in dem Alter, wenn nicht gerade die Familie drumherum ist. Und irgendwie, wenn immer, wenn ich so im Gebet war ja, und für Menschen auch gebetet habe, habe ich mal so gedacht, boah, irgendwie musst du was tun. Ja? Es, es kann ja nicht irgendwie nur beim Guten Tag und äh, schönes Wetter bleiben. so. Ähm, und ich habe jetzt da auch nicht sonst was für, für so tolle Sachen vollbracht, aber allein, dass man zu Ostern zum Beispiel, habe ich Karten geschrieben. ja, habe geschrieben, hey, ich wünsche Ihnen schöne Ostertage und äh, noch irgendwie nette Sachen. Oder dass, wenn bei der Nachbarin ständig das vom Fenster, da, wenn das geöffnet ist, ähm, weil es eben nicht so schön riecht vom Keller her, ähm, und die sich darüber beschwert hat, habe ich ihr so einen Zugluftstopper dann eben gekauft und hingestellt ja? und gesagt, ich helfe Ihnen, wenn Sie Hilfe brauchen beim Zuschneiden oder irgendwas. Dass es am nächsten Tag gleich wieder vor meiner Tür stand und sie das nicht wollte, ist natürlich die andere Sache, ja. <lacht> ähm, aber ich kann zumindest sagen, hey, ich habe mich bemüht und äh, versucht zumindest, dass es ein nettes Miteinander ist, weil wir wohnen in einem Haus, ja. Also ich höre ja jeden Schritt, der oben getan wird, und das wäre schon traurig, wenn man da nicht den Kontakt irgendwo hat.
1: Ich meine, wir Deutschen tun es ja, also Mitteleuropäer, grundsätzlich tun es ein bisschen schwerer. Nicht? Also gibt es ja andere Kulturen, die sind da <lacht> auf der Straße unterwegs <lacht> und sitzen noch nach Feierabend zusammen und klönen und reden. Wir machen unsere Tür zu, also so ähnlich wie die, wie die Briten. Gell? My home is my castle und äh, ziehen die Zugbrücke <lacht> hoch. Aber... Äh, Seht ihr auch deine Aufgabe? Könnt ihr das wahrnehmen als, als Nachbarn, dass ihr da ein gutes Verhältnis habt? Und, und welche Rolle spielt ihr da als Christen ganz bewusst? Du hast schon was erwähnt, wie man nachbarschaftliche Hilfe leisten kann. Das ist ja eine Möglichkeit, oder? Unbedingt. Nicht nur, dass man jetzt die großen Würfel ja. sieht, ja. ja, ich muss Klar. irgendwas tun, Klar. sondern im Kleinen. Äh, wenn du, und so wie ich dich äh, das
0: gerade habe, beschreiben hören, wenn du ehrliches Interesse am Menschen hast, ja. Genau. Wird dir irgendwas einfallen? Das, das kannst du gar nicht ver vermeiden. Ja? Äh, ich hat, äh, wollte unseren Kompost umsetzen, äh, brauchte eine Mistgabel, habe ich nicht. Ja? Bin ich zum Nachbarn klingeln gegangen, äh, war nicht zu Hause, seine Frau war zu Hause, gab mir die Mistgabel raus äh, und so kein Problem, stell sie dann wieder rein. Und dann hat sie bloß eine, ich kann jetzt die, die Geschichte würde die, den Rahmen der Sendung sprengen. Hat sie bloß eine leise Bemerkung gemacht und das war für mich so ein. Oh habe ich mich umgedreht und dann haben wir da vor der Garage gestanden und zwei Stunden erzählt. Mhm. Den Kompost habe ich den Tag nicht umgesetzt gekriegt. <lacht> äh, aber am Ende des Tages war es, denke ich, für uns beide ein guter Tag. Mhm. Da sind Sachen zur Sprache gekommen, die nicht unbedingt jeden Tag jedem erzählt werden.
1: Ne? Das wäre so die Botschaft, äh, offen sein, ja. äh, wahrnehmen, ja. zuhören, mhm. Auf das Achten. Du hättest ja auch rumdrehen können und sagen.
0: Ja. ja, ich hätte auch nur irgendeine kluge Bemerkung, ja, so wie ja. halt die Ohren steif oder sowas machen können und mal zu meinem Kompost hätte gehen können. Ja. Ja. Mhm. Aber das kriegt man dann irgendwie nicht so fertig. <lacht>
3: Ja, und ich glaube, das ist wichtig, solche Situationen dafür ein Gespür zu haben, sowas dann eben auch zu nutzen. Manchmal ist es ja, hat man gar nicht irgendwas Besonderes vor und es ergeben sich solche Situationen, was du halt eben so erzählt hast. Weiß ich weiß auch, Gespräche, äh, auch mit dem Nachbarn, war am Garten, der hat mir dann seine, seine Heckenschere angeboten, wo wir dann immer noch über Dinge gesprochen haben, wo man dann länger ins Gespräch kommt und sich Dinge ergeben, an die man am Morgen noch gar nicht gedacht hat.
0: Was lernen wir daraus? Es ist gut, wenn man nicht alle Sachen hat, da kann man mit genau. dem Nachbarn morgen gehen kommen also und so. nicht
1: unbedingt alles sich selber kaufen, genau. sondern warten, dass der Nachbar dann was gibt. Ähm, 1 Timotheus 2, 1 bis 4. Ähm, das schließt auch ein bisschen an das an, was ihr schon erwähnt habt, gerade in Bezug auf, auf Beten für andere Menschen. 1 Timotheus 2, 1 bis 4. Franziska, darf ich dich bitten, mhm. das mal vorzulesen?
4: Vor allem anderen fordere ich, fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt.
2: Mhm.
1: Und dann lesen wir noch einen anderen Text dazu, nämlich den in 2. Petrus 3, Vers 9. Johannes, wenn du den hast. 2. Petrus
3: 3, 3, Vers 9. 9. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren.
1: Also ich sehe da ein gewisses Dilemma, vor dem wir stehen. Auf der einen Seite heißt es hier ganz klar, Gott will alle Menschen retten. Wir müssen aber zugeben, wir können nicht alle Menschen retten, sind wir gar nicht in der Lage dazu. Ja? Ähm, aber Gott hat gesagt, ich will das mit euch machen. Er, er braucht ja Menschen. Er kommt ja nicht einfach so vom Himmel und schickt ein paar Engel. Wie ist das zu lösen? Wie, wie seht ihr das? Wie fühlt ihr euch in der Lage zu helfen, dass Menschen gerettet werden?
2: So also gerettet sind sie ja schon, genau genommen. Okay. Also die Rettungstat ist am Kreuz geschehen. Okay. Okay. Die Situation ist ja nur... Sie wissen es noch Menschen nicht oder sie wissen es nicht. nicht. Genau, aber dieses Umdenken, das war für ja. mich ganz wichtig, ja. äh, weil ich auch immer gedacht habe, alle sind verloren und sie müssen gerettet werden. Aber ich ja. glaube, es ist genau umgekehrt. Es sind alle gerettet, nur sie wissen es nicht. Und wenn mhm. sie es nicht wissen, gehen sie verloren. Ja. Und ähm, das hat mein Verständnis von Mission auch verändert. Mhm. Also dass ich viel mehr das Bedürfnis habe, zu sagen, hey, weißt du nicht, dass du gerettet bist? Weißt du nicht, dass alles gut ist? Weißt du nicht, dass du ein Leben haben kannst? Das, ähm, Aber jetzt macht man ja nicht mit der Tür ins Haus Aber, fallen. Ne? Ja. Und weil man ja
1: nicht weiß, wie reagiert der andere da drauf? Der denkt mhm. vielleicht sofort an Kirche und hat da seine bestimmten Vorurteile und genau. ist blockiert.
2: Genau. Und das macht für mich auch ganz große Not ne? eigentlich. Schwierig. weil ähm, Kirche und Christentum sehr negativ belastet ist in unserem Land. Ist leider so, ja. Ähm, und da die Tür zu finden, auch die Worte zu finden, okay. die Sprache zu finden, also ich ja. kenne so viele Menschen, die noch nicht mal mehr wissen, wer Jesus ist, mhm. also ob jetzt Jesus oder mhm. äh, der böse Wolf, äh, Rotkäppchen, es ist das Gleiche. Ja. Ähm, und da Worte zu finden oder den Zugang zu finden, ähm, dahin zu kommen, finde ich wahnsinnig schwer. Also mhm. das ist für mich ein ganz, ganz große Fragezeichen.
1: Habt ihr da einen Tipp irgendwie oder Erfahrungen gesammelt, wie, wie das gehen kann? Also ähm,
0: erstaunlicherweise, obwohl unsere Gesellschaft heute eine andere ist als zu Jesu Zeiten, eine Sache ist geblieben von damals wie heute. Du isst mit den Leuten und du kommst ins Gespräch. Mhm. Also Leute einladen. Und ich finde auch in so in den letzten Jahren, Essen ist wichtiger geworden. Es gibt eine Haufe Kochsendungen und so. Die Leute interessieren sich für Essen. Selbst Jungs kochen gerne, auch meine. <lacht> ja, das spielt eine größere Rolle. Und vielleicht auch so durch die Internationalisierung, andere Essenskulturen und so. Und das ist eine super Gelegenheit. Und Jesus hat das auch gemacht. Sich einladen lassen und dann währenddessen, kann man gar nicht verhindern, dass mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und wenn man eine gewisse Zeit mit ihnen verbracht hat, in Deutschland ist es ja so, dass ähm, Religion als etwas sehr Privates gesehen, fast schon Intimes, mhm. ja, da spricht man nicht mit jedem drüber. Mhm. Äh, aber wenn du lange genug mit den Leuten Kontakt hast und dich wirklich für die Leute interessiert hast und sie dich und so eine Brücke da ist, dann kommt man auch auf solche Fragen. Worum geht es im Leben eigentlich, was ist der Kern, mhm. was sind meine Hoffnungen, Sehnsüchte, wo habe ich Angst, Ängste und so. Äh,
1: find, also Leute einfach einladen, mit ihnen Zeit verbringen, ist eine wunderbare Brücke. Also an der Stelle muss ich meine Frage noch mal wiederholen, die ich vor etlichen Sendungen gestellt habe. Ich glaube, da wart ihr nicht hier im Studio. Äh, was machen jetzt die schüchternen Leute? Hm. <lacht> also, Versteht ihr, was ich meine? Ab, ja,
4: ab und zu bin ich auch ziemlich schüchtern, auch wenn man, manche das nicht denken. Und ich habe aber, also während der Schulzeit war das so, jetzt auch beim Studium, du hast gewisse Punkte, wo du einfach dann auffällst, weil du irgendwas anders machst ja, und ein bisschen aneckst, weil du halt nur mal so deine Glaubensüberzeugung so hast und dann Manches vielleicht anders läuft. Und dann fragen die Leute nach. Und dann ist eben das Schöne, ja das ist dann nicht irgendwie, ja, so und so steht das in der Bibel, bla, bla, bla. Sondern ich kann einfach von mir persönlich erzählen und aus meinem Leben und was ich erlebt habe. Und das ist sowieso dann viel authentischer, als wenn ich jetzt anfange, Bibelverse zu zitieren und zu sagen, ja, und jetzt denkt man zu Hause drüber nach. Also mir ist es so ergangen, früher oder später fällt man auf.
1: Also es ergibt sich vieles genau auch. Okay, da muss ich keine Angst haben. Ich bin ja introvertiert und... Ich habe Angst vor Menschen oder so. Es, wenn, wenn ich mich darauf einlasse, überhaupt Kontakt mit Menschen zu haben.
4: Ja, das ist natürlich. Ist klar, ich kann nicht alleine bei mir im
1: Wohnzimmer sitzen und nicht ja. rausgehen. Das ist mal die Voraussetzung. Aber wenn das so ist, dann, dann ergibt sich auch was. Selbst da hätte ich noch die Chance übers Internet. Ja, das, ja, genau. genau Heutzutage.
3: Genau. Aber in unserer heutigen Gesellschaft, Deutschland, christliches Abendland, wir bekommen Religion einfach mit. Jeder irgendwo. Tradition in den großen Kirchen das gemacht wird und man erlebt teilweise Religion na ja das läuft so nebenher und irgendwann läuft das vielleicht aus und ich erlebe viele Menschen die gut sind die sagen mir geht's gut ich komme gut zurecht ich bin gesund äh, nein aber Gott Jesus brauche ich nicht mhm. komme gut so zurecht und dann ist es schwierig mhm. Mhm. Du hattest das ja auch so in die Richtung gesagt. Und das erlebt man durchaus in unserem Land, dass Religion als etwas Nebenherlaufendes, die Dinge, eben, die heute dazugehören, eben Taufe, äh, Hochzeit in der Kirche, das nehme ich gerne mit, aber das reicht, was dann auch.
1: Ja. Aber das erinnert mich jetzt an das, was du erzählt hast mit der Nachbarin, die diese Bemerkung gemacht hat. Da hat sich ein mhm. langes Gespräch ergeben. Das mhm. heißt, irgendjemand hat es schon mal von euch gesagt, äh, jeder hat ja doch irgendwo mal ein Problem. Ja, es Unter gibt, es jedem gibt ja Dach kein, ein Ach. Es gibt ja, genau, es gibt ja kein <lacht> menschliches Leben, das nie Probleme hat. Ich meine, Das wäre ja naiv zu denken.
2: Ja, aber da empfinde ich unsere Kultur auch als schwierig. Ja, weil wir kann wir das nicht so rauslesen. Genau, man zeigt es nicht. <lacht> und es ja. ist, äh, Selbstständigkeit ist das A und O und Unabhängigkeit. Ja, ja. Und für Probleme haben wir Institutionen, ja. äh, die Krankenkassen, die Psychologen vielleicht mal. <lacht> Ähm, also man geht sehr sehr diskret damit um und, und das verhindert ganz viel. Ja, also da kann man auch nur mit Beispiel vorangehen genau. und sich selber öffnen und transparent machen ja. äh, und hoffen, dass es ermutigend ist, vielleicht für jemanden auch mal sich zu öffnen. Aber ja, ich, ich empfinde da unsere Kultur auch als Hemmschuh, was das angeht. Und
1: es vielleicht auch einfach mal probieren. Und, und merken, es ist gar nicht so wahnsinnig schwer, mhm. mit jemand ins Gespräch zu kommen. Man kann es ja mal probieren über ganz unverfängliche Themen. Ja, wo, mhm. Und es muss ja auch nicht immer sofort um Religion gehen, oder? Meint ihr das immer sofort? Muss doch nicht.
2: Nein. Ich meine,
1: ich kann doch über, über Lebensthemen, über Lebensfragen sprechen und kann meine Weltsicht reinbringen, mhm. kann meine, meine Erfahrung auch reinbringen, die ich mit Gott mache. Erlebt ihr doch auch so, oder? dass man das einfach einbringen kann, immer wieder. Und dadurch äh, ja, Anregungen ja, geben kann. Ich habe ja auch zu
0: fast allen Themen irgendwie eine Meinung, ja. eine Haltung, die auch von meinem Glauben geprägt ist. Vielleicht nicht ausschließlich, aber auch. Mhm. Die ich deshalb habe, weil ich bestimmte Sachen eben so sehe und eine bestimmte Hoffnung habe oder bestimmte Erfahrungen mache. Und da kann ich ja aus dieser Perspektive dann etwas dazu sagen, ohne dass das jetzt zu so vordergründig plakativ ja. ähm, Natürlich ist mir das lieb, wenn jemand fragt, dann so ja, also Vorlagen liefert. Ja, und je, ich bleibe immer wieder, es kommt immer dasselbe, je dichter ich an den Leuten bin, desto eher ergibt sich was. Ja? Mhm. Und wenn man so Umfragen liest, was ist den Leuten wichtig, fast immer ganz oben Freunde. Mhm. Freunde und, und Beziehungen ist ganz mhm. wichtig.
1: Und je mehr Freunde und Beziehungen ich habe, desto eher ergeben sich dann ja. gute Brücken. Und bei manchem denkt man, das, also mir geht das auch manchmal so, man denkt das gar nicht, dass der jetzt irgendwie drauf ist zu reden, mhm. Und plötzlich wacht er auf, wenn man ihn mal anspricht oder jemanden anlächelt oder so. Und mhm. plötzlich entsteht da was. Mhm. Jetzt möchte ich noch auf eins zu sprechen kommen. Hier steht in, in 1. Timotheus 2, wir haben den Text gelesen, dass wir flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen tun für alle Menschen. Und dann heißt es weiter, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Mhm. Ähm, wie sieht denn so ein Gebet aus? Also erstmal hake ich da irgendwie, bleibe ich da hängen für alle Menschen. Huh, für alle Menschen, das ist ein bisschen viel. Ich kleiner Mensch kann nicht für alle Menschen beten. Und irgendwie kommt mir das auch nicht so sinnvoll vor, wenn ich jetzt sage, lieber Gott, hilf allen Menschen. Ja, das kann ich natürlich beten, aber bringt das viel. Äh, wie macht ihr das? Also zu dem alle habe ich meine... Eine nette
0: Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob die passiert ist. Sind zwei, zwei Freunde gehen am Strand entlang ja. und da sind irgendwie Krabben angespült worden und eine Sanddüne gebildet. Die kommen nicht wieder zurück. Und er geht da vorbei und wirft so ein paar zurück ins Meer, so zwei, drei. Und er sagt der Freund: Hier liegen Hunderte. Das macht da gar keinen Sinn. Das hilft doch gar nichts. Und da antwortet der: Für die drei, die ich reingeworfen habe, hat es einen Unterschied gemacht?
4: Ja. Okay.
0: Ich kann nicht alle. Mhm. Es sind immer nur Einzelne. Aber für die kann es vielleicht dann einen Unterschied machen. Und ich glaube auch nicht, dass das hier so von Paulus so pauschal gemacht ist. Ich verstehe das eher so: schließt keine Menschengruppe aus. Mhm. Ja, seid für alle, für alle offen und ja. wisst, dass Gott alle liebt. Und deshalb lohnt es sich, keinen auszuschließen. Also. Und für welchen König betet ihr gerade? <lacht> Königin.
2: Königin. Ja.
0: Okay. Merkels Angie
2: äh, kommt in meinen
1: Gebeten vor. Ja. Tatsächlich, ja. 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 Finde ich toll.
2: Also für mich ja. heißt es auch, also dieses Alle auch, ähm, jeden auch in mal in Betracht zu ziehen. Und ich merke immer wieder, dass ich so Kategorien habe von Menschen, die nie vorkommen. Oder auf die ich gar nicht so auf die Idee komme. Und irgendwann macht es mal Pling. Also ich sage, Mensch, bet doch mal für die ja, weil es macht ja auch was mit mir, es verändert mhm. meine Einstellung zu ihnen. Und, mhm. ähm, und da merke ich immer wieder, dass ich ganz viele Schranken noch in meinem Kopf habe, die so nach und nach, ich versuche dann zu kippen und eben keine Schranken aufstelle, äh, dass Menschen für, es gibt, die, für die ich nicht beten könnte mhm. oder wollte. Sondern ich möchte für alle Menschen beten können, aber eben nicht alle pauschal, sondern der, der halt mir gerade... Ähm, hm. vor Augen ist. Und wenn jetzt
1: so ein schlauer Psychologe daherkommt und sagt, äh, bet ruhig, bet ruhig, das tut gut, äh, das ist so eine <lacht> gute Meditation, das beruhigt, mhm. äh, was würdet ihr sagen, bedeutet euch das was, dieses Beten? Ich, ich entnehme das eurem Reden. Ihr haltet das nicht für, für, eine, für eine, eine innermenschliche, innerseelische Übung, die nichts bewirkt, sondern ihr, ihr glaubt daran, dran, oder? Warum, warum glaubt ihr da dran?
4: Also beim Beten das ist es ja nicht, dass ich irgendwas bewirke, ja? Also natürlich, ich kenne das auch, ja? Dann kommt noch selbsterfüllende Prophezeiung und Placebo-Effekt genau. und die ganzen Sachen, womit die Psychologen dann ankommen. Ähm, aber das ist ja, ich rede ja mit Gott, ja? Der so krass über allem steht, der allmächtig ist, der wirklich so viel Kraft hat. Natürlich ist es auch nicht so, ich werfe da irgendwie was rein und ich bewirke was, sondern Gott bewirkt das, mhm. Und auch nicht alles, was ich sage, wird er machen. Ja, das ist ja das Gute. <lacht> also natürlich, Gott nimmt das ja und dann tut er was. Und das ist nicht das Gebet an sich, was dann das anbetenswerte ist, sondern auch immer noch Gott.
1: Das ist eine wichtige Denkvoraussetzung, merken wir gerade nicht. Also wenn ich dem Gebet eine Wirkung zubillige, dann nur deshalb, weil ich daran glaube, dass es diesen Gott tatsächlich gibt. Wenn es den meine, nicht gibt in meiner Vorstellung... Dann brauche ich auch nicht beten. Ne?
2: Die Frage auf der meditieren. anderen Seite ist natürlich, jetzt, um dein Bild mit den Krabben zu nehmen, mhm. äh, hilft Gott einem Menschen nicht, wenn ich nicht für ihn bete? Also mhm. ist er davon abhängig? Mhm. Und das glaube ich wiederum nicht. Mhm. Sondern ich glaube, dass es eher wie in der Beziehung ist. Also ich möchte mit Gott über die Menschen sprechen, die er mir vielleicht auch vor Augen führt. Oder mit denen ich ringe. Oder im Austausch sein. Und ich glaube auch, dass ich Ihn, weil er ist auch nicht statisch und, und ein Automatismus, sondern auch eine Person, ihn vielleicht auch bewegen kann, Dinge anzupacken oder äh, weiß ich nicht. Also es ist für mich ein Mysterium, das lasse ich auch völlig los und seine Sache sein, aber ich möchte ihm ausdrücken, mir ist der Mensch wichtig. Und, ähm
1: und merkt ihr auch eine Veränderung dann in eurem eigenen in, in, in einem Verhältnis zu dem anderen Menschen? Ja, dass ihr den dann das anders ist. Also also seht? Definitiv. Das ist definitiv ja. also herziehen definitiv. kann man über den Menschen dann nicht gut. Genau.
0: Wo du dich eingesetzt hast, wo du was reingesteckt hast, das steht dir näher, das ist dir was wert. Äh, ja. Es verändert mich alleine die Tatsache, dass ich drüber nachdenke, mhm. über meine Beziehung oder über die Lage, in, in der der Mensch gerade ist. Macht ja auch was mit mir. Äh, und dann gibt es allerdings auch Sachen, wo ich sage, wo ich erlebt habe ich habe da Gott die Sache vorgelegt. Manchmal gelingt es mir ja auch, Gott keine Handlungsempfehlungen mitzugeben. Weil ich tränke, er ist alt genug, um auf die besten Ideen zu kommen. Und dann lege ich ihm das vor und sage, lieber Gott, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt helfen könnte. Lass dir bitte was einfallen. Und ich habe es auch schon erlebt, dass dann Dinge passiert sind, wo ich gedacht habe, boah, ey. Das ist ganz verschieden. Manchmal ist es auch... Einmal kann ich mich erinnern, habe ich für zwei ältere Damen gebetet. Und dann fiel mir ein, Ralf, wann bist du das letzte Mal da vorbeigefahren, obwohl du das könntest. Ja, ich habe für sie gebetet, dass sie sich nicht so einsam fühlen sollen. Äh, war mir hinterher peinlich, ja, dass ich da äh, erst danach drauf gekommen ist Aber auch eine Wirkung von Gebet, äh, wo Gott, denke ich mir, so den Hinweis gegeben hat, lieber Ralf, verlass dich
1: nicht nur auf mich. Ich gebe dir jetzt mal einen diskreten Hinweis und tu was. Ja. Liebe Aber Zuschauer, wenn Sie jetzt auf der Couch sitzen und denken, was kann ich denn tun, haben Sie zumindest jetzt von dem letzten Tipp eine ganze Menge mitbekommen. Das kann ja wirklich eine Anregung sein. Ich kann beten für jemanden. Ich kann ganz konkret für jemanden beten. Aber das nicht allein. Sondern es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Haben wir heute erfahren in dieser Sendung, oder? Man muss sich auf Menschen einlassen. Deshalb der Titel unserer Sendung, da sein, wo Menschen sind. Ganz klar, logisch. Und das kann sehr viel bewirken. Da können Beziehungen wachsen, da können Dinge geäußert werden, die vielleicht jemand auch schon lange in seinem Herzen vergraben hat. Und er ist froh, dass ihm jemand zuhört. Und wir haben tatsächlich einen Einfluss. Und ja, vergessen wir nicht, auch für die Könige und die Mächtigen in den Ländern zu beten, wenn Gott wirklich lebt, dann kann er etwas bewirken. Das nächste Mal werden wir zum Abschluss dieses Themenzykluses kommen, mit dem Thema Wartende leben anders. Die Bibel gibt einen ganz deutlichen Ausblick, dass diese Weltzeit, diese Zeit dieser Erde nicht ewig so weitergehen wird. Viele Menschen glauben, es wird immer so weitergehen und äh, hoffen, dass unsere Erde dann nicht völlig kaputt ist, wenn dann Kinder und Enkelkinder hier die Erde bevölkern. Aber die Bibel sieht das anders. Es wird ein Ende geben und es wird einen Neuanfang geben. Und wir warten darauf, jedenfalls die, die an Jesus glauben, warten darauf. Was bedeutet das? Wie warten Sie? Lassen Sie sich dieses spannende Thema nicht entgehen. Wir sind wieder hier. Wenn Sie auch wieder da sind, freuen wir uns. Ihnen alles Gute in der Zwischenzeit. Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben